0: C'est une rencontre avec une femme audacieuse que je vous propose aujourd'hui. Nathalie était professeure des écoles. Elle a franchi le cap de l'entrepreneuriat lors d'une reconversion professionnelle pour ouvrir ma petite librairie à Clouange en Lorraine. Elle était également auteure du blog Lila sur sa terrasse avec ses articles qui nous ont bien fait marrer. Nat, de son surnom, va nous partager son expérience de créatrice d'entreprise, sa passion pour les livres, sa vision de la lecture en général, avec de précieux conseils pour nous en tant que lecteurs ou pour nos enfants. « Que ça sent bon le livre quand on entre ici à ma petite librairie », lui dis-je. « Je sais, c'est mon shoot du matin », me répond-elle, fidèle à son humour. Allez, la mieux placée pour nous parler de tout ça, c'est elle-même. Accueillons tout de suite ensemble Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Mireille. Comment vas-tu en ce lundi matin Ça va, une journée de repos, ça va. Je suis très heureuse d'avoir ce moment d'échange privilégié avec toi parce que pendant longtemps je me suis demandé qui se cachait derrière la superbe plume et l'humour incroyable de cette professeure des écoles sur le blog Lila sur sa terrasse. Et puis un jour j'ai eu le plaisir de te rencontrer lors d'une soirée et là tu m'as raconté l'histoire de ta reconversion professionnelle. Je, je pouvais Que je ne pouvais pas ne pas t'inviter dans mon podcast. (rire) Donc je suis très heureuse de t'avoir. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation.
1: Ah, bah c'est moi qui te remercie. Alors est-ce
0: que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: Alors, moi je suis devenue libraire suite euh, à une envie de changer de métier parce que j'ai été pendant 25 ans euh, enseignante, professeure des écoles. Et, euh, et puis voilà, j'ai, je pense que j'étais arrivée au bout, j'avais perdu cette foi qui m'animait au départ et euh, je ne voulais pas devenir une mauvaise maîtresse, comme on en croit, hélas, quand même, dans le métier. Donc je me suis dit, je vais faire autre chose. Et à l'époque, quand j'ai passé le concours, cette même année, j'avais été prise à, à l'année spéciale de DIT, DUT, métier du livre, à ah, Nancy. Si. Et... Euh, et je ne savais pas. Mon cœur vraiment bas, oscillait entre les deux. Et finalement, je suis partie, euh, comme je partais souvent au Québec, faire des camps d'ados etc. J'aimais beaucoup le contact avec les gamins. L'idée de la transmission, du partage... Et je me suis dit, tiens, prof des écoles, ça peut être sympa. Et donc, je me suis lancée avec passion au départ dans ce métier, parce qu'il est très enrichissant. C'est vraiment pour moi, un, certainement, un des plus beaux métiers du monde. Et, euh, et puis voilà, Et euh, les années ont fait que... Le système a fait que ça m'a usée. Ça, parce que en fait, euh, je ne sais pas comment dire... Euh, on n'est plus écouté en fait. On n'est plus écouté. On, euh, on, est, on est seul au monde. Il hein, y a beaucoup d'enseignants autour de moi qui se sentent vraiment seuls. Et... Euh, et j'avais envie de changer. Je me suis dit, non, je ne peux pas continuer dans un système que je ne cautionne plus, dont les idées ne, ne me parlaient plus. Et j'ai décidé de changer. Et comme beaucoup de gens, ça a été le confinement qui a été un déclic. Ah oui Ouais intéressant oui. parce que comme j'avais donc euh, Lila sur sa terrasse, mon blog j'avais une, j'avais une association Lila sur sa terrasse j'avais beaucoup de livres d'occasion dans ma cave et je me suis dit tiens c'est l'occasion euh, de partager avec les gens qui, euh, qui sont fermés il n'y a plus librairie ouverte le hein. premier confinement n'était pas devenu commerce essentiel encore et donc euh, je mettais les livres sur une étagère sur mes escaliers, des gens venaient les chercher m'en rapportaient ah, et des fois bon distance de sécurité oblige, je me mettais à la fenêtre et on discutait avec les gens de ce qu'ils avaient lu puis je me suis dit non finalement c'est vraiment ça que maintenant je veux faire ah, c'est ouais. trop bien ouais et puis pendant, ouais, pendant deux ans, bah, l'idée a germé, le, pro, le projet a germé, je, j'ai fait une formation de, de libraire à Paris, à l'école de la librairie, okay. et, euh, et puis voilà, je me suis lancée tout doucement, en prenant bien mon temps, je n'ai pas voulu me précipiter et tout arrêter en quelques mois, ça m'a pris deux ans, deux ans et demi pour faire ce choix, et je ne le regrette absolument pas. D'accord, Mais c'est chouette comme histoire. Ouais, c'est ouais, super ouais. sympa. Je ouais. me
0: demandais comment justement tu avais fait cette, mmh. euh, cette transition. Donc finalement, euh, ça t'est venu assez naturellement, une passion pour les livres j'ai et puis toujours, ouais, envie j'ai, de partager. Mmh.
1: J'ai toujours énormément lu, depuis que je suis toute petite. J'adore partager mes lectures. J'aime bien conseiller les livres aux gens, j'ai, j'ai beaucoup de livres qui sont vraiment drôles, je ne sais même pas où parce que je les prête, je ne sais plus à qui, il faudrait que je me fasse un petit carnet ouais. comme les, <rire> les anciennes bibliothécaires. Et, euh, et voilà, et pour moi la lecture c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui, apporte, qui peut apporter du partage et des échanges entre les gens. Mmh. Voilà. Et donc, je m'étais lancée bah, avec Lila sur sa terrasse, c'était ça. C'était parler de mes lectures aussi, parler aussi de, du quotidien, effectivement, en essayant d'être un peu drôle, parce que la vie n'est pas toujours drôle. Et euh, j'avais pas envie de tomber dans un truc plan-plan. Donc, je, je m'étais lancée là-dedans. Et puis, euh, voilà, ça a pris le relais naturellement, en fait. C'était D'accord. pas. Il euh, n'y a, y a, eu, euh, a pas eu vraiment un déclic. C'est, c'est, c'est venu vraiment naturellement.
0: Et est-ce qu'un jour, tu as eu quand même une révélation en te disant, voilà, mais bien sûr, c'est ça, enfin, comme une évidence, tu t'es dit, de toute façon, ça ne peut pas être autrement euh... Moi, non, mais beaucoup de gens me disaient, oh, je te verrais bien libraire. Ah, d'accord, ouais. tu avais aussi le retour. Euh... Ouais, bah, ouais. Ouais, le, le
1: retour des gens, effectivement. Et, euh, et puis, ah, bon oui, oui, c'est, c'est bien. Et puis, finalement, bah, comme j'avais toujours en petite librairie indépendante euh, acheter mes bouquins, parce que je suis anti, euh, anti-vente en ligne, évidemment, Ouais je me suis dit, ouais ça doit être sympa de partager ses lectures au quotidien. Après, il y a tout un aspect du métier que j'ignorais encore. je me dit « Ouais, pourquoi pas ?» Puis tout doucement, effectivement, j'ai fait cette, cette démarche de, de reconversion.
0: D'accord. Et alors, c'est, c'est drôlement courageux, parce que tu es passé quand même du statut de fonctionnaire ah oui. au statut... Bah, déjà, tu as fait une reconversion. Ouais. On sait que ce n'est des... pas toujours évident. Hein, quand mm-hmm. on a déjà un peu d'expérience de, de la vie, voilà, bon. on se lance comme ça. Et en plus, tu es devenu chef d'entreprise. Mm-hmm. Donc... Euh... Comment comment ça s'est passé Comment t'as vécu, en fait, cette transition Alors, c'est vrai que... Quand j'en ai pas, j'ai commencé à en parler autour de moi. Les gens
1: ont paniqué un peu pour moi, en disant ouais mais tu ne te rends pas compte, tu es enseignante, tu gagnes bien ta vie. Non non non. Ouais, mais seulement je me levais plus le matin avec le sourire. Mmh. J'avais plus envie. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut faire des choix dans la vie. Et moi j'ai fait ce choix-là. Et c'est vrai que j'ai pris un risque. Hein. Peut-être que dans deux trois ans, je dirais pas, bah, je me suis plantée. Peut-être pas. Et j'espère bien que peut-être pas. Bah je te le souhaite. <rire> et, et là non je voilà, je sais que j'ai pris un risque. Je... j'ai changé de statut honnêtement au début j'ai pas trop euh, j'ai pas trop pensé en fait c'était je me lançais dans mon projet et tout Puis c'est après ben voilà moi je vais prendre un comptable parce que la compta c'est pas mon truc et puis je préfère dépenser mon énergie ailleurs que le soir euh, à faire des papiers comptables donc j'ai pris un comptable et puis j'apprends tous les jours, ouais. j'en apprends, je demande des conseils à d'autres libraires, je... Voilà, je regarde autour de moi ce qui se passe, et puis euh, voilà, j'apprends tous les jours, ça ouais. fait euh, maintenant depuis mois d'octobre que j'ai ouvert officiellement et D'accord. Euh, je suis en apprentissage, je pense, encore longtemps ah, parce mais que, euh, je pense que toute notre oui. vie de chef d'entreprise, oui. on
0: continue d'apprendre oui. et c'est aussi ce qui fait la richesse oui. De, oui, je bah, pense de ce aussi. statut quelque mmh. part, hein, c'est... Mmh. Mmh. Ça, ça fait partie de la passion. Et puis bah, de savoir bien s'entourer aussi, tu parlais du comptable. Ah bah et puis oui, de, de chacun son personnes. métier. Exactement. Voilà. Moi, voilà. je amène
1: c'est... mes comptes, enfin, mais tous mes les, les relevés de banque et tout ça. Et lui, il compte. Et, voilà. et voilà. c'est très bien. Chacun son ah, métier, oui. effectivement. Complètement.
0: Ouais, c'est super. Et du coup, euh, quelle est la. Je ne sais pas si on peut parler de ligne éditoriale. Quel est le... Qu'est-ce que tu vends comme type de livre Est-ce que tu as vraiment un, un registre spécifique à ah ma non. petite librairie ah ou non. pas
1: non. Justement, je ah. veux vendre de tout parce que je, je ne supporte pas cet élitisme littéraire qui fait qu'on rentre dans une librairie en se disant Oh mince, est-ce que ce que je lis est bien On oh. s'en fout si c'est bien ou pas. Ce qui est important, c'est de lire. Et moi, je ne veux pas juger les gens sur leur lecture. Il y a plein de gens qui m'achètent des livres que je ne lis pas, ce n'est pas mon genre, mais je tiens à en avoir. On en parle, ils me racontent. Je comprends ça. Et je ne veux pas que les gens se sentent impressionnés en rentrant dans une librairie parce que c'est un lieu dédié aux livres parce qu'ils ont peut-être aussi vécu des choses pas cool par rapport à. Euh, à la lecture, souvent le lycée, collège, lycée mmh. voilà. et donc moi je veux que les gens rentrent ici avec le sourire en se disant je vais trouver ce que je veux donc je refuse de ne pas vendre certains livres sauf les livres politiques à caractère haineux ça D'accord. je refuse de les avoir en rayon ça c'est, ça, c'est mon engagement à moi ma, ouais. une prise de décision vraiment personnelle
0: et, euh, et je veux vraiment que tout le monde trouve son compte ici D'accord. C'est, donc c'est, ça c'est vraiment sympa. C'est juste parce que c'est, c'est contraire à tes valeurs, hein, le côté ah bah haineux, voilà. Et oui. Mais en dehors de ça, tu fais, de la, tu, tu vends des livres pour pour enfants, pour ados, pour pour vraiment, tout le monde. Des mangas,
1: monde. des BD, des romans français, des romans étrangers, de tout, vraiment de tout.
0: D'accord. Euh, et euh, comment tu t'es sentie quand, quand tu t'es lancée Donc, tu as parlé de prise de risque, de, tu as fait un choix. On voit que c'est, mmh. c'est assumé, c'est, c'est réfléchi. Euh, c'est quoi, selon toi, les, les peurs du dirigeant Ou du créateur, disons déjà
1: bah Déjà, il faut faire sa clientèle. Ah et Ça, c'est pas évident, parce qu'on a quand même les, les, euh, les, les sites de vente en ligne qui sont quand même des concurrents assez. Euh assez euh, comment, assez cruel parce que bah, ils sont eux ils ont la chance d'avoir des hangars énormes avec des stocks énormes donc ils sont réactifs forcément le lendemain livré dans la boîte aux lettres donc ça faut être super réactif c'est ça qui me faisait peur et euh, et puis voilà et puis c'était surtout ouais c'est ça pas créer ma clientèle pas être connu ou reconnu comme libraire où les gens disent oh on se fout sur internet on a ce qu'on veut et je me rends compte que là je me suis un peu euh, j'ai été agréablement surprise parce que les gens ils viennent ici en disant c'est chouette, on a des conseils, il y a un rapport humain, et c'est ce qui est important, je pense, dans notre commerce dans les livres, c'est le rapport humain qu'on a aux choses, aux histoires, il y a des clients avec qui j'ai créé des belles relations amicales voilà, on discute bien euh, c'est devenu un petit euh, petit microcosme ici où euh, où, où il y a a de la gaieté euh, il y a eu des moments de tristesse, d'émotion depuis que j'ai ouvert, des choses comme ça mais euh, c'est un lieu pour moi qui doit être un lieu de partage, d'échange et, et d'humanité, ça, ça manque tellement dans notre société actuellement que ouais.
0: pour moi c'était essentiel. Moi ouais, je suis tellement d'accord avec toi. En fait c'est plus qu'acheter un livre quoi. C'est un ah, petit peu comme quand tu vas chez un artisan mmh. et tu n'auras pas du tout le même, le même produit que ah, euh, si que tu non. l'achètes ah, ouais. dans la grande distribution ou en ligne. Ah, bah, complètement. Il y a des livres ici que je ne vends
1: pas autant euh, que je pensais parce qu'ils bah, sont disponibles en tête de gondole dans les supermarchés, donc les gens font leur courses ils mettent le livre dans le caddie. Par contre, les gens qui viennent ici pour le prendre, je leur conseille aussi d'autres choses, je les amène, parce que c'est ça aussi, c'est transmettre mmh. l'envie de lire d'autres choses, c'est ça aussi qui m'anime. Il y a Des gens qui ont commencé à lire des choses un peu légères et puis finalement qui vont tout doucement aller vers le polar parce que j'aurais conseillé telle ou telle chose et, et qui revenaient en me disant Oh, mais c'est génial, vous pouvez me conseiller autre chose. Ou il y a des gens qui me laissent complètement libre, j'ai besoin d'un bon bouquin pour les vacances, qu'est-ce que vous me conseillez <rire> Bon, alors là, je me lâche, <rire> mais j'essaye de ne pas donner des choses qui peuvent, qui m'ont plu énormément, moi qui sont devenus des livres cultes, mais qui peuvent paraître barbatifs pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire parce que ouais. c'est ça aussi le problème. On a un degré de lecture qui est différent, qui se travaille tout au long de notre vie et j'essaye de de faire attention, de ne pas donner des choses qui, moi, me plaisent et qui pourraient ne pas plaire, de peur de dégoûter quelqu'un de la lecture. Oui. C'est ça qui me... C'est, c'est une des grosses crânes que j'ai, ça, de, de conseiller des livres et comme me dise, oh, c'était pas terrible votre truc là. Voilà, donc j'essaye de m'adapter, je commence à connaître mes clients, leur goût, etc. Oui. Et quand quelqu'un vient pour la première fois dans la librairie, je demande quel type de lecture vous avez, quels livres, quels auteurs vous aimez. Et puis en fonction de ça, j'arrive un peu à orienter quand même les gens sur leur choix à venir. Quoi.
0: Ouais, ouais, d'où l'avantage de cette relation vraiment humaine et de créer ah, complètement. Un, une relation ah, oui, particulière oui. Euh, ouais. bah, avec ton client, quoi, pour, pour savoir non, ce Non, et puis ce c'est vrai, vrai que
1: les, les gens pensent à ma la FNAC c'est moins cher, non le prix du livre est unique depuis 1981 la loi oh, c'est langue... bon de le rappeler Et oui Merci. c'est bien de le rappeler <rire> Et euh, le livre a un prix unique depuis 1981, que, que, que vous l'achetiez chez moi sur Amazon ou à la FNAC il sera le même prix, eux ils font une remise de 5% tout de suite moi je l'a fait au bout de 5 passages en caisse donc ça permet de créer aussi une sorte de fidélité bien sûr ça fait partie du job mais les gens imaginent comme c'est marqué en gros 5 machin mmh. que moi je l'ai
0: fait pas si je l'ai fait mais autrement oui, et avec le conseil en plus, le sourire en plus, oui, et, euh, le et l'accueil parfois le parfois, le thé aussi. <rire> voilà, c'est super. Et là, euh, avec, euh, avec un peu de recul euh, et d'expérience, même si euh, ta création d'entreprise, elle est récente, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un euh, qui en a marre de son job et qui veut, euh, qui veut trouver sa, sa nouvelle voie tu, tu, tu pourrais lui donner quoi comme conseil Déjà, réfléchir
1: à ce qu'il aurait aimé faire. Aimer être dans une autre vie, par exemple. Se dire, tiens, qu'est-ce que j'aurais aimé faire Et puis réfléchir à ça. Ne pas partir sur un coup de tête, mais vraiment réfléchir et se dire, tiens, est-ce que ce métier-là me plairait Est-ce que je me sentirais bien Et puis, une fois qu'il a trouvé son truc, parce qu'il y a plein de gens passionnés qui s'ignorent, je pense. Ah hein, oui. Ouais, je pense que le travail, la vie fait qu'on se, on se clôt un peu, un peu l'esprit. Donc... Et une fois qu'il a trouvé son truc, et ben c'est, voilà, c'est dire, mettre sur une feuille en disant, ben là, il faut passer par telle étape, par telle étape, réfléchir à ce qu'on fait, avancer, et toujours, surtout, croire en soi. Mmh. Voilà. Moi, j'ai toujours cru en mon projet. Évidemment, quelques doutes, euh, voilà, quand on quitte un système comme l'éducation nationale, on se dit, ouais, je fais une connerie ou pas bah, ça durerait 3 secondes et demie, et puis non, non. <rire> oui, <rire> en fait, et puis pas. c'est pas irréversible non plus. Ah, euh, si, moi c'est irréversible dans ah, mon cas. D'accord, non, mais
0: bon, d'accord, c'est bon. Mais c'est je pourrais une... revenir dans, leur... dans
1: l'éducation d'une autre façon. Oui. Mais non, 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 non je n'envisage oui. pas cette, euh, <rire> cette hypothèse pour l'instant. Hein. Mais voilà, et, euh, et surtout croire en soi, croire en son projet, bien réfléchir, parce qu'on a beau croire en soi, on ne peut pas s'en serrer à la légère. Je n'ai pas ouvert une librairie au centre de Metz, quoi, par exemple. J'ai oh. choisi un endroit près de chez moi où je sais qu'il y avait de la demande, il n'y avait rien depuis une vingtaine d'années, il n'y a plus de librairie indépendante dans la vallée de l'Orne, donc je me dis ouais, c'était peut-être l'endroit pour le faire etc. Après, voilà, il faut aussi s'attendre euh, on est motivé et tout, mais des fois il y a des jours, c'est calme et puis, euh, et puis voilà, et se, se, se préparer à tout ça aussi, se préparer, mmh. c'est pas le feu d'artifice tous les jours et, euh, mais c'est pas grave, ça nous permet de faire d'autres choses dans la librairie etc. Mais D'accord. croire surtout en ce qu'on fait, trouver sa passion. Et moi, bah, depuis que je suis libraire, je me lève tous les matins avec le sourire. Et je vais travailler avec le sourire. Je n'ai pas l'impression de travailler. Et les premiers temps, c'était même un peu perturbant. Toutes les copines étaient retournées à l'école. Et puis moi, bon, j'ai l'impression que je me lève pour faire un truc qui m'amuse. Quoi. <rire> c'était incroyable. Et puis, bah, c'est resté, en fait. Je n'ai pas l'impression que je ne vais pas au travail, je vais, je vais à la librairie. J'ai jamais, j'emploie rarement le mot travail. Mm. C'est vraiment, je vais, je vais à la librairie et puis voilà. C'est, pour moi, ce n'est pas un travail. Et je pense que ça, c'est quelque chose de, de chèrement gagné. Et puis, c'est quelque chose d'inestimable. quoi. De ouais, se lever ouais. avec, euh, avec le plaisir.
0: Oui, ouais. là, mm. c'est, c'est vraiment que tu as que trouvé, ah, la, oui, complètement, que t'as trouvé ouais. la bonne voie. Et, et c'est sympa parce que euh, tout à l'heure, quand, quand je te posais la question, justement, du conseil que tu pourrais donner, tu as commencé par Qu'est-ce que vous aimeriez être mm-hmm. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire C'est l'alignement entre les deux, finalement, ah, qui bah, fait complètement. que. Euh, ah, bah oui, ah, ouais. on change. Mm. Ouais, bah, ouais. Alors, euh, oui, je, je précise aussi, parce qu'on l'a pas dit euh, depuis le, le début de l'interview, on se trouve à, à Clouange. ma petite librairie se trouve à Clouange et on, là, on est au milieu des livres, c'est un endroit super sympa, donc c'est une commune de Moselle, euh, et je disais justement à, à Nathalie, en entrant chez elle, que ça sent bon les livres. Ah bah ça, c'est mon shoot du matin.
1: <rire> le matin, quand je rentre dans la librairie, c'est... Allez c'est parti, c'est mon petit shoot du matin l'odeur de l'odeur des livres c'est super agréable et c'est pour ça que j'ai jamais réussi à me mettre à lire sur une liseuse parce que déjà oui. j'aime l'objet livre en lui-même et voilà et moi c'est j'ai un réflexe un peu primaire c'est que dès que j'arrive dans les mains il faut que je le sente je mmh. renifle les, le papier l'encre etc et euh, voilà donc c'est vrai que le, l'odeur de la librairie c'est quand même le parfum c'est pas une odeur c'est un parfum.
0: <rire> c'est, assez, c'est assez stimulant le matin alors justement j'ai rebondi par rapport à ce que tu dis parce qu'on euh, trouve pas mal de, de livres en ligne qu'on peut télécharger sur des tablettes mm-hmm. euh, comment toi tu perçois un peu le, le marché du livre en général et le comportement des, des lecteurs parce que est-ce que selon toi alors je vais te poser une question un peu pessimiste mais le, l'avenir du livre il reste euh, prometteur ou est-ce que tu penses qu'un jour, euh, ça va ah, désuétude
1: L'année dernière, il y a 142 librairies qui ont ouvert en France en 2022, donc là, on fait partie. Non, je pense que c'est, euh, c'est prometteur. Je pense que ça ne pourra que, que changer si, euh, si les librairies mettent du leur aussi et puis aller vers les gens. Il y a beaucoup de lecteurs qui viennent ici, beaucoup de clients qui me disent qu'ils ont une liseuse, qu'ils prennent pour les vacances, quand ils prennent un avion, qu'ils ont un, un, un poids de bagage limité. Je peux tout à fait le concevoir. Mais malgré tout, ce sont des gens qui aiment. Euh, avoir des livres, parce que ça reste quand même un objet impersonnel, on ne peut pas sentir les pages on ne peut pas voir les traces de monoeil sur les pages quand on part à la plage, il n'y a pas de sable entre les pages et c'est vrai que tout ça, c'est des petites choses euh, c'est des petites choses qui paraissent anodines, mais les gens qui aiment vraiment le livre fin- même s'ils ont une liseuse, ils finissent par passer à un
0: moment donné ici et puis ça s'offre, ça se partage ah, sûr. ça se prête ah, c'est oui. vrai, Comme tu disais tout à l'heure, entre copines on se, ah, bah, voit souvent des messages mm-hmm. qu'est-ce que tu me recommandes comme livre on se prête le bouquin Des fois il y a des, des, des clientes qui viennent à deux qui disent oh,
1: bah, ma copine elle prend celui-là, moi je prends celui-là bah, Désolée mais on se les prêtera, mais je dis mais vous n'avez pas être désolée, au, <rire> au contraire bien. Les livres, il, faut, il faut vous faire voyager les livres, donner aux gens envie de lire vous aussi, parce que je pense que les clients ont aussi un rôle à jouer dans, ce, euh, dans cette perspective de voir le livre de plus en plus plus important dans nos sociétés, c'est partager lecture, donner envie aux gens qui les entourent de lire. Voilà, ça c'est important et tout ça. Donc euh, oui, échanger les livres pour moi
0: c'est essentiel. Le livre de l'été selon toi c'est quoi Si t'avais un conseil à donner là à Bah tous là les vu gens que j'en ai à peu, peu près, euh,
1: j'en ai à peu près une soixantaine <rire> en attente. Donc euh, le livre de l'été. Alors pour moi mon plus beau souvenir de lecture ça a été euh, ça a été 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, que j'ai lu sur le pont d'un bateau en allant en Grèce. J'avais le sac à dos à l'époque, j'étais routarde et on avait pris un. un, pack, un un bateau pour traverser, pour aller en Grèce. Et On était sous une nuit étoilée et j'ai fini ce livre à ce moment-là et je me suis dit, voilà, c'est ça la vie, c'est lire sous les étoiles, sur un pont allongé par terre parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer une cabine. Et voilà. Et donc, si vous voulez lire Cent Ans de Solitude, c'est une saga familiale qui est extraordinaire, poétique, onirique, donc euh, lisez-le. Pour moi, c'est le livre de tous les étés,
0: en fait. Merci pour ce conseil. <rire> <De> rien. <rire> Et enfin, si tu avais un un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait créer sa boîte et qui part de zéro, toi, pour qui c'est assez récent justement, -hmm. euh, en quoi tu pourrais l'aider Qu'est-ce que tu pourrais lui lui conseiller
1: Ne pas hésiter à chercher de l'aide, à demander. Moi, quand j'ai fait cette formation de libraire, je me suis dit, je vais avoir des réponses, on va m'aider, etc. Je suis allée voir euh, l'expert comptable qui maintenant s'occupe de la librairie, je lui ai demandé des conseils, je lui ai demandé de me dire... Voilà, j'ai, j'ai été au contact des gens aussi parce que se lancer seul c'est pas possible. Il faut avoir des retours, il faut qu'on voilà. Après, on a plein de choses qui arrivent et c'est euh, voilà, c'est à nous de faire le tri. Oui. Mais surtout aller vers les professionnels qui sont mmh. capables de vous renseigner. Moi, il y a six mois avant, non, un an avant d'ouvrir, j'étais allée voir dire ma concierge financière en lui demandant comment ça se passait. Mmh. Et puis petit à petit, quand je l'ai recontacté un an après, à dire ah, ça y est, c'est parti, parce que bah, voilà, c'était parti. Mais j'ai pas hésité à aller l'avoir avant. Ouais savoir les modalités d'un, d'un emprunt, etc., le montant auquel je pouvais prétendre. Et euh, voilà, j'ai été voir le comptable, donc les professionnels mmh. du livre euh, quand, lors de ma formation. J'ai fait un stage de trois semaines dans une librairie indépendante sur Longwy mmh. Je voulais voir ce que c'était effectivement le métier au quotidien. Ouais. Donc euh, C'est voilà. génial, je ça. suis allée vers les gens. Je n'ai pas fait ça dans mon camp en disant « je saurais ». Non, on ne sait ouais. jamais tout, en ouais. fait. Ouais. On a toujours des choses à
0: apprendre des autres et... Euh, et ça, ça en fait partie. Mmh. C'est une forme d'humilité aussi, hein, ouais, de se lancer. On se dit, on part de zéro, la feuille est blanche, mais justement, c'est super, j'ai envie de construire une belle histoire. Oui, mais oui. Et non. Et euh, ouais. Le... Ouais. Ok. Euh, alors, je, je vais venir un moment sur ta, ta com. J'en ai, j'en ai parlé euh, dans l'introduction parce que forcément, ce qui te caractérise et c'est aussi, ce qui t'a, <rire> c'est aussi ta force. et Je trouve ça extraordinaire euh, c'est, cet humour dont tu fais preuve et puis euh, ton sens de, bah, de la rédaction, de, de l'écriture euh, euh, que tu avais déjà, euh, qu'on a connu sur ton blog euh, Lila sur sa terrasse. Et euh, je, en préparant cette interview, je suis retournée un petit peu sur ton compte Facebook et j'ai retrouvé ce post que tu as écrit pour la fête des pères. J'ai trouvé vraiment super drôle. Est-ce que, est-ce que tu veux bien nous le lire, s'il Oui, te plaît je veux
1: bien. Et c'est vrai que j'aime bien écrire des choses drôles parce que ben voilà, les gens, le soir, ils sont fatigués. Et donc, je ne vais pas commencer à raconter forcément toujours un livre. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, on va faire des trucs rigolos. Et c'est vrai que ça passe bien. Les gens quand même me disent, oh, ça vous m'avez fait rire l'autre jour, etc. Donc voilà, Donc le post pour la fête des pères. Alors, j'ai appris aujourd'hui par une cliente que c'était la fête des pères dimanche. Je pensais que c'était le 25. Bref, les dates et moi, toute une histoire. Je vous mets quelques photos, au cas où les rasoirs électriques, les kits pour faire sa bière soi-même, les caleçons à messages tendancieux, les barbecues, les chemises à fleurs, les bouteilles de vin, les porte-clés siffleurs, les parfums de voiture, les bons pour un massage thaïlandais, seraient en rupture de stock. Et puis, un livre drôle dédicacé par Patrice Ancel vendredi soir peut être aussi un cadeau sympa. Voilà, ne me remerciez pas, quand on peut aider... Ouais. Net. ouais et Patrice ah, puisque le jour euh, oui c'est vrai que le vendredi avant l'a fait des pères j'avais une dédicace d'un auteur donc euh, voilà d'accord fait un peu de promo ouais.
0: Mmh. Ouais. mais il ouais. faut
1: toujours avoir, essayer d'avoir une petite plume amusante qui accroche les gens ouais,
0: ouais. ça plaît toujours ça c'est universel hein, ah ouais j'ai pas envie que... d'être ennuyeuse, mmh.
1: j'ai pas envie que les gens voient la petite librairie et puis qu'ils passent on vont toujours la même chose donc j'essaie de trouver des choses qui changent qui diffèrent
0: ouais ouais ça c'est très sympa il y a d'autres réseaux sociaux encore sur lesquels on peut te retrouver Instagram, mais je suis pas
1: souvent, parce que je D'accord. partage pas forcément, j'ai pas le temps, et c'est vrai que euh, je comprends les gens qui ont des copains qui s'occupent un peu <rire> de leur com à côté, ouais, parce que je pas toujours ouais. le temps, ouais, qui
0: délègue ouais. Mm. D'accord. Et euh, à quand euh, l'écriture de ton propre bouquin <rire> Alors ça, c'est parce marrant. Parce que franchement, euh, quand on voit comme t'écris, t'es passionnée des livres, c'est...
1: Alors ça, on me le demande souvent, mais c'est assez drôle parce que je, je sais pas si j'en suis... Je, je sais pas, c'est difficile d'écrire. Hein, mais je sais pas si j'en suis capable. Il faut avoir un talent quand même. Euh, je sais pas. J'ai, j'ai déjà écrit des choses un peu plus longues. Hein, t'as, bah, t'as dû les voir sur le blog Lila sur sa terrasse. J'ai écrit des choses, mais j'ai déjà essayé de commencer, mais ça finit la poupelle. J'arrive pas. J'arrive pas à me dire que c'est... C'est, c'est bête hein, mais j'arrive pas à me dire que j'ai cette légitimité en fait oh. ouais je sais pas je, je suis tellement admiratif moi des auteurs que je croise que je lis que je me dis oh, oh toi ce que tu fais c'est nul alors après il y a peut-être un travail à faire sur moi aussi bah
0: ouais vraisemblablement parce que tu dois pas être objectif sur toi-même ouais, à mon avis bah je pense, euh... oui je
1: pense forcément oui ouais, je pense mais euh... C'est ouais. pas grave, c'est
0: peut-être juste pas le bon moment. Ça peut peut-être, très bien être le cas tard, tard. plus Un jour,
1: tu auras peut-être un déclic aussi, une oh, rencontre. Oui, c'est et ça. Puis, euh... Puis, euh, comme je dis toujours, il faudrait que je fasse un pacte avec le diable pour avoir huit vies parce que j'ai pas le temps. <rire> <rire> Donc, oui,
0: c'est euh... sûr que
1: ça doit prendre du ouais. temps. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on me pose fréquemment. C'est, c'est assez marrant quand même. Mmh, mmh. Mais c'est bien, ça veut dire que les gens croient en moi et puis ça me fait vraiment bah, plaisir. C'est super touchant en fait. Exactement. Donc, merci de m'avoir posé
0: cette mais question. Je t'en prie, <rire> ça reste dans, dans un petit coin. Voilà, je vais le mettre. Et euh, on parlait du, du goût de la lecture, comment est-ce qu'on peut, selon toi, redonner le goût de la lecture à la, à la jeune génération Parce que, alors là, je, je passe un, un message un peu personnel, mais je me fais aussi l'écho, je pense, de certains jeunes, c'est que... Euh c'est, c'est un peu dramaturge parfois, enfin, ce, qu'on, ce qu'on entend dans les mmh. écoles. Dans les... J'ai l'impression que le, le programme littéraire mmh. n'a pas changé de notre génération, donc ça date quand même d'il y a un peu plus de 20 ans, que ce soit au collège ou au lycée. Est-ce qu'on, je sais pas, est-ce qu'on est assez ouvert dans, dans l'éducation nationale pour, euh, par rapport aux lectures C'est quoi ton point de vue
1: Alors Par rapport à l'éducation nationale, ils ont des, les profs de français ont des textes imposés. Ils ne... Oui. Voilà ça c'est ça déjà ça c'est un peu pour moi c'est un truc un peu aberrant ils devraient pouvoir euh, être libres de leur choix maintenant moi je reçois ici des profs régulièrement à titre euh, privé qui ménagent des bouquins on en parle et elles proposent des choses sympas elles ont une approche ouais, ma fille a été au collège à Rombas elle a eu des profs euh, de français euh, terribles quoi alors mmh. qui lui ont donné envie de lire etc mais je pense qu'il y a des choix des fois qui sont faits en fonction de ce que les gens dans les bureaux là-bas au ministère lisent et ils sont pas sur la, dans la réalité du terrain mmh. euh, on peut pas donner envie de lire avec un gamin euh, des textes de Balzac quand il est au collège ou au lycée, mmh. ils n'ont pas le recul nécessaire. Moi, j'ai détesté le père Goriot au lycée. Et maintenant, quand je lis, quand je lis Goriot au Zola, qui est devenu pour moi le, le, le lecteur, le, l'auteur numéro un vraiment dans... C'est extraordinaire, mais je n'avais pas le recul à l'époque. Oui, c'est une question de maturité ah aussi, mais complètement. c'est normal. Mais, ouais. voilà. mais les profs de collège font des efforts, les profs de lycée, j'en ai pas encore tout à fait rencontré, ma fille rentre en 3 secondes, donc je vais en parler la prochaine fois. Mais euh, eux, ils sont coupables de rien, c'est, c'est, oui, le, oui. Les, c'est les programmes qui sont comme ça. Mmh, mm, Après, moi des fois, je vois ma fille, je lui ai fait lire il n'y a pas longtemps, enfin je lui ai acheté, j'ai ramené à la maison le livre de Ginette Kolinka, Une vie heureuse. C'est un tout petit livre où Jane Colinka, donc qui est la maman du batteur des, de téléphone de Richard Kolinka euh, raconte sa vie dans les camps et sa vie avant et sa vie après, mais c'est très linéaire et c'est pas du tout dans le pathos. Mmh. Elle, est, elle a ouais. beaucoup d'humour et, euh, et ma fille l'a lu. Et elle m'a dit, maman, pourquoi on ne nous fait pas lire ça au collège ah ouais, ouais. Ça pourrait faire tellement avancer les choses sur le racisme, sur le révisionnisme et tout. Bah, je ai mais écoute, ma puce, j'ai plus rien, mais toi, tu l'as lu, c'est bien. Et ouais, du coup, ouais. elle l'a prêté à des copines. donc ah, ça, son c'est livre bien, ça. Ouais, C'est sympa. Mon livre est en train de se promener <rire> chez ses copines. Et euh, et voilà et donc, je pense qu'on a une, g- une génération qui n'est pas forcément... Il euh, y a beaucoup de gens qui se sentent complètement démobilisés par rapport à la culture, par rapport à plein de choses. Mais c'est, c'est, moi, c'était, ma, c'était un peu mon bâton de pèlerin quand j'étais enseignante. Je travaillais énormément la lecture mmh. parce que avec euh, avec la lecture on accède à tout au savoir euh, grammatical orthographique tout ça eh oui à force de lire on enregistre tout, tout ça donc moi c'était vraiment la lecture et euh, j'ai des clientes qui viennent c'est des anciennes élèves à moi qui me remercient encore et, euh, et ça ça fait ah, super c'est beau, plaisir ouais, ouais, ouais. Ouais. Et, et je pense que là il faut avoir confiance en la jeune génération faut juste leur donner ouais. euh, il faut juste leur donner euh, euh, les moyens mmh. d'aller, de venir vers le livre. Et puis, comme je dis des fois en plaisantant, c'est, c'est compliqué. Moi, j'ai, une, j'ai des, une ado et un jeune adulte à la maison. Purée, les réseaux sociaux, tout ça, ça leur prend aussi, c'est super chronophage. Ouais. Ils s'en rendent compte, mais euh, ils ont du mal encore à venir en arrière. Moi, mon plus jeune fils, qui a, mon plus grand mon, enfin, mon fils qui a 20 ans, tout simplement, il a vu avec moi des auteurs, il est venu à des salons, il a baigné dans le livre, peut-être plus ouais. que sa sœur parce qu'avec deux enfants, j'allais pas forcément en salon. Et... Euh, bah, il n'y lit plus. Il a eu un passage où il a lu Tolkien, là il lit des mangas, il n'y lit plus, mais il baigne dedans. Et je sais qu'il est intéressé, il vient ici, il prend un livre, il le feuillette, il y reviendra. Voilà, il faut, c'est ce faut, que j'allais dire, voilà. peut-être qu'il y reviendra
0: un jour. C'est, je
1: ne m'inquiète pas, quand les parents me disent « ah mais il ne veut pas lire », j'ai dis « laissez-le, mmh. les, donnez-lui des livres, il hein, faut apporter à, à manger quoi, ouais, <rire> la oui, nourriture ouais. spirituelle. Laissez les livres à disposition, des magazines, tout simplement, un bon magazine, euh, voilà, et puis la, la lecture... Peu, peut revenir, va revenir. Enfin, Moi, je suis, je suis très confiante et j'ai quand même beaucoup de, de jeunes clients ici. Hein. Ouais. Donc, les gens me disent Non, oh, les jeunes lisent plus. Non, non, c'est pas vrai. Moi, j'ai une gamine euh, qui, a 18 ans, a eu son passe-culture et euh, qui est venue acheter. Euh, elle a pris euh, Stanbeck, Les raisins de la colère en version blanche, Gallimard. Donc, ça, c'est déjà. Euh, pouh, déjà qu'on prenne Stanbeck, c'est. Euh, puis alors, f- vouloir un beau livre, ça ouais, m'a fait à 18 plaisir. ans en plus Je hein. me m'ai dit, mais ouais. je l'ai en poche et tu veux dire ah, Non, 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 je, celui-là, il est trop beau. <rire> ah ouais, 18 ans, ça fait vraiment plaisir. On se dit Bon, ça va, tout n'est pas perdu. <rire> il y en a encore Ouais. Alors, oui, en, oui, oui, mais il y en a. Je ne m'inquiète pas. Il faut juste... Euh, voilà, il faut, et puis, quand ils rentrent dans la librairie, la majorité des jeunes filles qui rentrent ici prennent des romances et on discute des livres parce que je ne vais pas leur dire oh, ce que vous lisez, c'est nul. Non, ce n'est ah, pas nul. Bien. Ce sont des, euh, des passeurs de lecture. Ces auteurs-là vont les amener à lire d'autres choses. Si un jour, elles arrivent à passer euh, donc, euh, de la lecture euh, des, des, des séries comme ça, romances, euh, fantaisies romantiques, etc., à l'amant et de Chatterley, j'aurais tout gagné. Quoi. Donc... Euh, il faut il faut y croire il faut les encourager il faut jamais lâcher euh, il faut jamais lâcher il faut toujours se dire je vais lui apporter quelque chose y croire et puis toujours
0: avoir envie quoi mmh, ça fait du bien d'entendre ce message d'espoir parce que c'est vrai que parfois euh, en tant que parent euh, ouais. bah, mmh. on désespère un mmh. peu on se dit mince euh, pourtant euh, je lui ai li, je lui ai lu des oui, histoires ah bah, oui, euh, bah, pendant sa petite enfance bah, oui, moi et moi aussi, puis euh, voilà, bon, euh, voilà il faut les laisser, euh... c'est vrai que peut-être leur apporter la matière les livres à disposition comme tu disais mmh. et puis euh, et pas les harceler pas les J'ai... culpabiliser ah, ça non. se force ah, pas finalement Hein, Moi j'ai pas, des mamans hein. qui me disent ah, il pas. Je, je l'oblige à lire
1: j'ai mis la lecture et tout sauf dans l'obligation. Si vous obligez un enfant à lire, il ne lira pas, ne serait-ce que pour vous contrarier déjà, hein. Et moi, les choses qu'on m'impose, moi, j'aime pas les... j'aime pas le faire non plus. Donc oui, puis ils
0: ont en plus les bouquins qu'ils sont obligés de lire à l'école, collège, et ben lycée. Il oui. y a des livres déjà, obligatoires. Déjà, c'est pas, donc des si fois, en des euh... Oui,
1: non, ouais. mais voilà. Il faut que la lecture devienne soit un plaisir, etc. Si ça passe par les mangas et la BD, mais c'est très bien. Moi, je suis pro manga, pro BD. Il y en a certains qui disent oh non, mais c'est pas une forme de littérature. Si les mangas sont une forme de littérature à part entière, il y en a certains moi qui me bluffent. J'en ai lu certains. Il y en a d'autres, bon j'accroche-moi, les histoires de bagarres machin, c'est pas mon truc, mais laissez vos gamins lire mmh. des mangas ça les amènera peut-être à la bande dessinée puis euh, aux romans graphiques hein, qui sont un peu, plus, euh, un peu plus construits après, etc. Mais non non faut, il faut, faut croire aux enfants il faut, pas, il faut mmh. pas lâcher prise, il faut toujours y croire
0: Bon merci, je suis sûre que ce, ce message, enfin, j'espère, j'espère <rire> euh, fera du bien à nos auditeurs, j'en doute absolument pas du tout euh, Je reviens à ton, ton statut de chef d'entreprise finalement euh, c'est, tu disais que parfois c'était un peu difficile de, de couper, enfin dans le sens où tu as l'habitude, tu as l'impression quand tu viens au travail de, de, bah justement de ne pas travailler. Mmh. Donc euh, bah, parfois, euh, c'est ce que je vois également chez d'autres chefs d'entreprise, le risque c'est de, de ne pas réussir à faire la scission entre la vie perso et pro. Comment tu fais toi Quels sont tes secrets pour euh, justement préserver cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle
1: alors déjà, c'est très difficile de faire la part des choses, vu dans ma bibliothèque est en ce moment... Hein, il y a des montagnes de livres dans les services presse, des rentrées <rire> littéraires partout. Donc je, rentre, je sors d'une librairie, je rentre dans une bibliothèque qui est remplie. Donc à ce niveau-là, je ne fais pas la coupure et c'est très bien. Ça fait partie aussi de moi de lire euh, voilà, au quotidien, à la maison, etc. Par contre, je ne prends pas le téléphone de la librairie. Je ne consulte pas les mails de la librairie quand je suis chez moi le soir. D'accord. Je me prends euh, une ou deux soirées par mois pour m- faire la, la liasse comptable. Mettre les factures, euh, voilà, tout préparé pour le comptable, pour lui déposer. Mais le soir, c'est, voilà, je coupe vraiment de mon métier, j'arrive à le faire et je tiens à le faire. Parce que déjà, quand je rentre, forcément, je raconte des anecdotes de la journée, ça les fait rire ou pas, ou des fois, c'est des anecdotes tristes. Mais non, après, non, voilà, on raconte nos petites anecdotes, mon conjoint, moi, et après, voilà, c'est notre vie à nous. Et je, voilà. Les gens disent, je vous ai appelé hier soir, vous n'avez pas répondu, mais non, mais le téléphone à la librairie, il reste à la librairie. Je, mmh. ne, je ouais, ne C'est, le c'est comme pas. si c'était un
0: fixe, quoi. Tu... Ouais, et voilà, et il... des fois, il y a des gens qui m'envoient
1: sur la page Facebook un message en me disant vous pouvez me commander le livre là j'en prends note je les renvo- quand j'arrive au travail le lendemain je leur dis c'est bon le livre est commandé mais je réponds pas hein. mmh. je veux pas devenir esclave et ouais. devenir complètement euh, dépendante euh, de ces messages donc euh, et je dis aux gens bah, écoutez j'étais en week-end j'ai pas vu votre message et puis voilà puis c'est bon ils le comprennent aussi hein, parce qu'ils travaillent pas donc ils peuvent tout à fait concevoir mmh. que
0: j'ai le droit aussi à du repos bien sûr ouais. mais ouais, non je bien. prends pas le téléphone je non Ouais, c'est ta manière à toi de faire la, la part des choses. Ah entre oui, mais t-
1: complètement. Mmh. Ah ouais. non, oh. non Et puis il faut aussi, c'est important bien oui. perso- au niveau du bien-être personnel, d'être chez soi et puis d'être dans sa bulle. Ouais. C'est pour ça que j'ai, j'ai voulu avoir un numéro de téléphone professionnel. Je ne voulais pas que les clients aient mon numéro de téléphone privé. enfin Il faut bien, il faut
0: bien distinguer les deux sphères en fait. Mmh. Mais ça, j'essaie de le faire. Ouais, bah c'est bien, surtout si tu prends l'habitude dès le départ... Euh... Parce que ça a oh bah vite hein, d'être pris, justement, quand on est dans quelque chose de passionnel comme ça. Euh, ah bah oui. Bah c'est oui. Assez d'autant plus dangereux. Déjà que de... je parle beaucoup de livres, forcément. <rire> oui, mais <rire> tu, c'est normal.
1: Tu connais des, des amis à moi, tu sais qu'on est des grosses lectrices, donc on parle déjà beaucoup de bouquins, etc. Ouais. Donc, euh, <coughs> si je ne fais pas aussi cette démarche-là, moi, de mm. non, ce n'est pas possible. Donc mm. là, voilà. Bien. Et ma petite librairie, dans dix ans, tu... <rire> Tu vois ça comment Ouf, alors ça, j'ai, j'ai beaucoup de mal déjà à me projeter pour le mois prochain. Alors c'est vrai. Pour le <rire> local, alors dans 10 ans, bah, ouais, ouais. c'est sûr que je serai déjà pas en retraite. Hein, ça, c'est une chose qui est établie. Je ne sais pas. J'espère que d'ici 10 ans, je pourrai embaucher une ou deux personnes pour travailler avec moi. Parce que c'est mm-hmm. comme une masse de travail au quotidien assez conséquente. Ouais. Là, j'ai un local assez... Bon, il n'est pas, pas très grand. Hein, il est bien. Ça m'a permis de me lancer et tout, mais là j'ai l'occasion d'avoir un local juste à côté qui va être le double. Et là je me dis, ouais, à mon avis, peut-être que j'aurais besoin des fois d'un coup de main, etc. Donc j'espère, j'espère qu'au 10 et ans j'aurais pu embaucher ou voir passer des jeunes libraires à qui euh, j'ai donné envie de se lancer eux aussi, parce que c'est aussi le but. Hein. Je ne veux pas ouais. devenir euh, euh, exclusive, possessive. Je veux dire, il y a plein d'endroits euh, en Lorraine, partout en France, où il n'y a pas de librairie et des lieux qui, de, qui ne demandent qu'à en accueillir. Mmh. Dans la Meuse, il y, y a une super librairie. Je sais pas, j'ai, je sais qu'à Saint-Miel, je crois ils ont fait une librairie euh, coopérative, mais il y a pas y a plein d'endroits, où il n'y a pas de librairie, c'est peut c'est peut-être aussi une carte à jouer. D'accord. Bon, donc tu as des <coughs> projets comme ça. Euh, voilà. Ah, bah j'aimerais bien, oui, j'aimerais bien à terme aussi, euh, c'est possible, recevoir des, euh, des jeunes apprentis libraires, parce que l'école de la librairie, ils forment des jeunes pour aller travailler en librairie. Donc mmh. ça serait un truc qui m'intéresserait ouais, aussi. Ouais, ouais. Et puis avoir des idées nouvelles, parce que les jeunes, ils font ramener des idées nouvelles, des choses comme ça. Il faut mmh. toujours évoluer, il faut toujours accepter les idées des jeunes euh, d'une nouvelle génération et, mmh. euh, et accepter aussi qu'on ne connaît pas tout, parce que ça, c'est, euh, c'est le début de la fin, quoi.
0: Ouais, ouais. Et tu <coughs> fais des. Il y a des séances dédicaces aussi, parfois
1: oui, bah j'en ai déjà fait plusieurs. Elles sont toutes accrochées sur le mur derrière toi là. Les, les auteurs ont laissé des petits mots ah, que j'ai encadrés. chouette, j'encadre. c'est encadré, ouais, 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 c'est ouais, trop ouais. beau. Oui, oui. Et puis là, on va recommencer. Ah. Euh, euh, bah, je voulais commencer les apéris donc pendant l'été faire une, <coughs> pardon, une soirée apéro euh, où les gens viennent parler de leurs bouquins, mais avec les événements passés, bon, j'ai pas trop osé. Je sais pas si j'aurais l'autorisation d'utiliser la terrasse. Donc euh, voilà, mais mm. oui, il euh, y a des choses, euh, voilà, faire oh, en sorte. c'est un beau projet. Ça. Ouais, ça va être sympa. sympa. Ah ouais, ouais, les clients sont à fond. Quand est-ce qu'on commence et tout C'est donc, euh, trop, trop bien. Je vais demander à la mairie quand est-ce que je peux utiliser la terrasse pour commencer les apérilivres pour l'été. Et puis, euh, oui, à partir du mois de septembre, il y aura des dédicaces encore d'auteurs. Euh, voilà.
0: Apérilivres, ok. <rire> <rire> ah, ça, c'est une idée qui plaît, ça euh... Ah ouais, non, mais c'est, c'est, c'est vraiment ah, mais, bien. Euh... C'est, mais ça fait, <coughs> ça fait sens euh, par rapport à tout le, con- le concept mmh. que tu es en train de créer. Donc, euh... Ah, mais complètement.
1: Et puis, le, voilà, échanger, partager, rencontrer. Il y a des gens qui. Euh... Qui viennent ici, qui, dit, qui étaient un peu sauvages au départ, qui commencent à bien parler avec moi, et puis qui commencent même à parler avec d'autres clients en, en mmh. se conseillant des bouquins. C'est important. Et moi, je, je, reste, je reste fixée sur l'idée que, du partage. Mmh, Sans
0: d'accord. partage, on ne s'en sortira pas, de toute façon. ouais. ouais, ouais, ouais. c'est Donc, vrai, euh... c'est vraiment une valeur à renforcer. Oui. <rire> Donc, on, on peut dire que tu as trouvé ton, ton ikigai <rire> C'est ça. <rire> c'est ça. Bon. C'est super. Et puis, alors, il y a une question que je voulais te poser, parce qu'il euh, y a un amalgame qui se fait parfois. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre une bibliothèque et une librairie
1: oh bah là, La différence, elle est, elle est toute simple. Une librairie, on achète les livres, c'est pour soi. Et La bibliothèque, on les emprunte. Voilà. On emprunte des livres, on les lit, on les, on les rapporte. Mais les deux sont intimement liés. Je fournis des, librairies, des, pardon, des bibliothèques et médiathèques avoisinantes. On travaille tous ensemble, en fait. Et... Euh, et, euh, et les gens, des fois, rentrent en disant « Oh, c'est une belle bibliothèque, on peut les emprunter ?» Non, on les achète, c'est une librairie, c'est marqué en gros sur la porte. <rire> « La petite librairie », mais bon, les oui. gens, il en manque tellement depuis des années ici que ouais. les gens ont perdu cette habitude d'accord et, et c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi euh, aux gens que je connais qui continuent à acheter sur internet, mais je dis mais faites marcher votre commerce local, mais que ça soit des commerces de fringues, que ça soit de la, le boucher arrêtez d'acheter en grande surface Arrêtez. il faut faire vivre les, petites, euh, les, petits, euh, les petits commerces indépendants parce que mine de rien, le centre-ville ici à Clonge il y a plein de choses et c'est super vivant il y a toujours du monde, les terrasses du café sont pleines en été il y a toujours du passage c'est super agréable et c'est important je pense dans notre société très individuelle et égoïste actuel, d'avoir des gens comme ça qui vous ouvrent leurs portes et, et vous rentrez, et vous discutez vous échangez, et ben c'est pareil pour tous les commerces, il faut arrêter d'acheter du baguette en supermarché, c'est de, la, c'est oh de oui. l'industriel il faut aller au petit boulanger du coin, la viande c'est pareil, les légumes, il y a le marché deux fois par semaine à Clouange, donc il y a plein de choses qui font que Clouange est une ville vivante et j'encourage les gens justement à aller dans des librairies indépendantes que ce soit la mienne ou d'autres, il y en a plein. Il y en a des très bonnes, très bonnes librairies sur Metz. Il y a à Verdun, il y en a une très bonne aussi. Euh, il y en a plein à travers la France. Il faut se donner le temps d'y rentrer, ne pas avoir peur dans une librairie. Elles ne vont pas vous manger, les libraires. Parce
0: que tu penses qu'il y a vraiment des gens ah qui, oui. ont, qui ont peur ah euh, ouais. à ce point-là Des qui sont
1: gênés. Parce qu'il y a des fois, vous savez, y a un, tu sais, il y, y a une relation quand même vachement ambiguë avec le livre. C'est des fois des années d'échecs scolaires mmh. par rapport au français, à la lecture et les gens qui n'aiment pas lire. Et j'ai vu, moi, des gens ici évoluer à un... Incroyable où j'ai un papa qui vient avec sa petite fille. La première fois, elle est rentrée. Elle dit Ah, oh, vous avez des mortels, Adèle elle est partie au coin, elle a pris un mortel Adèle. Le papa est resté dans le cadrement de la porte, puis il n'a presque pas l'air motivé qu'elle prenne un bouquin. Mm. Et maintenant, quand il rentre, bah, c'est lui qui rentre le premier, qui court dans les rayons, qui regarde ce qu'il y a. Et sa fille, bah, je pense que maintenant la collection complète de Mortel Adèle. Mais je pense que lui avait une appréhension au départ. Ouais. Parce que comme il n'y en a plus, les gens ne savent pas. Je pense que le livre reste à nous gérer pour certains élitistes. C'est, c'est, sur ça, enfin, c'est ça que j'essaie de combattre au quotidien. Ouais, il faut ouais. arrêter de penser que le livre est... Ouais, il y a des livres super perchés euh, que moi, euh, moi je ne les aime pas forcément, j'accroche pas, j'ai pas trouvé mon truc dedans. Il y a des livres très légers qui m'ont fait mourir de rire, et puis il y a les lectures
0: intermédiaires, il y a des polar il y a tellement de choses qu'on peut... Euh... Oui, voilà. puis ça dépend des périodes de la vie ou selon bien, bien un sûr. état de fatigue. Il y a des fois le soir, on n'a pas, pas envie euh... de se lancer dans un truc. Super... Une cliente qui
1: me disait qu'elle était en instance de divorce, je ne lui vais pas proposer de lire le livre qui est derrière toi, Anatomie d'un mariage. Ce oui. <rire> n'est pas le moment, plus tard. Merci, Nathalie. <rire> Merci. Non, non, mais j'essaye, j'essaye vraiment. Ah oui, non, non, non. Voilà, oui. je, J'essaye de faire attention. À ce que... <rire> mais moi, C'est pour ça il faut vraiment... Et ça, c'est important.
0: Ouais, c'est ouais. important. Donc le libraire a aussi... On parle de ah, la librairie, mais, mais le libraire a un rôle fondamental ah, à Bien sûr.
1: À ouais. Et longtemps, il y a eu des librairies où il y avait ce côté litis où on rentrait... Moi, je me souviens d'une librairie dont je tairai le nom. Je suis rentrée une fois sur Metz. J'ai demandé... C'était pour un cadeau, ouais. pour une amie Et je lui ai dit bah, « Je vous cherche le tome 2 de Bridget Jones, l'âge de raison. » Et on m'a répondu « On ne vend pas de ça ici. Ah. »
0: Mais mmh. le mec, il savait
1: pas que j'étais une grosse écrite, je suis jamais ouais. retournée chez lui, quoi. Bah, il faut oui. arrêter à un moment donné. C'est quoi ces étiquettes mmh. Oui, as ouais,
0: T'as déjà une étiquette collée sur le front non, mais parce complètement. Que tu lis tel ou, tel... ou qu'on
1: a simplement demandé pour ouais. quelqu'un d'autre. Donc ouais. euh, voilà. Et moi, j'ai toujours refusé. Et mmh. je comprends pas les gens qui disent oh, moi, dans ma librairie, il n'y aura pas ça. Si, ouais. il faut arrêter. Et puis après. Euh, euh, ça, ça, on n'est pas obligé de lire, il y a plein de livres, là ceux qui sont à côté de moi, je ne les lis pas, mais je comprends qu'on puisse les lire, ouais. c'est des livres qui font du bien, c'est des feel-good, c'est des romans de la vie, c'est plein de choses,
0: mais euh, voilà. Ouais, après, et puis en ce moment, il euh... y a pas mal de demandes aussi par rapport à ça, et c'est pas pour rien si y a, les gens recherchent ce euh, type bien de sûr. lecture. Il y a euh... des gens qui viennent, ils me disent Bon, moi je pars la, en vacances de semaine, je veux des trucs légers. Ben bah, ouais. voilà,
1: prenez des trucs légers, évidemment. Je ne mm. vais pas dire Ah ben bah, non, il faut lire le dernier euh, recueil de poésie euh, iranien. Machin. Non, non, je les laisse lire ce qu'ils veulent. Après, c'est, c'est aussi notre rôle pédagogique à nous de les
0: amener vers d'autres choses. Ouais, ouais, ouais. Mm. Mais ça fait du bien d'entendre tout ça, Nathalie. <rire> c'est vraiment Merci. sympa. Eh, écoute, euh, j'ai envie de te dire que le mot de la fin t'appartient. Est-ce que tu as, je ne sais pas, une, une ah. citation euh... Ah non, je ne suis pas très citation. Non Non. Ah bon, en même temps, tu si si, écris alors... toi-même les citations. Tu n'as pas vraiment besoin de
1: citer des, <rire> si, euh, peut-être, des euh... auteurs parce que. Ouais. Peut-être par rapport à ce que tu disais, les gens qui veulent se lancer. je y oui. cette phrase d'Éluard, qui est bien c'est Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous.
0: Ah, voilà, ça c'est beau, une phrase pour
1: les gens effectivement ouais. qui veulent se lancer. Si vous pensez à autre chose, c'est qu'il n'y a pas un hasard. Il ouais, y a peut-être ouais. des rendez-vous qui vous attendent et allez-y. Ouais. Ouais, ce sera peut-être le, le mot de la
0: fin. Merci beaucoup de bah, finir merci à sur toi, cette visite euh, résolument positive. Et puis euh, bah, tout ce que tu nous as partagé, on sent que le, le cœur y est, déborde, ah, bah. c'est, c'est fabuleux. <rire> oui, c'est merci. merci à toi. Je vous invite à vraiment euh, de tout cœur à, à venir, à oser franchir la, la porte de cette, euh, cette magnifique librairie. Où on, franchement, on s'y sent tellement bien. Euh, elle va s'agrandir en plus, comme elle l'a ouais. dit. Euh, mmh. Voilà, en déménageant dans, dans peu de temps. Donc euh, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci encore, Nathalie. Euh, merci j'indiquerai à toi. en commentaire euh, ben, les liens vers ta page Facebook et ton compte Instagram aussi. Oui, c'est où gentil. et puis tes coordonnées pour qu'on mmh. puisse te, te retrouver. Donc et puis donc physiquement à Clouange Je te souhaite une excellente continuation. Merci à toi. Plein aussi Plein de bonnes choses pour ma petite librairie et puis pour ta vie de chef d'entreprise.
1: Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Et puis, euh, à à bientôt. À bientôt.
0: Salut Nathalie. Salut. C'est ainsi que s'achève cet épisode. Pour la petite histoire, lorsque je suis sortie de ma petite librairie, raccompagnée par Nathalie, un monsieur attendait dans le couloir, juste devant la porte, assis sur une chaise. Il m'a demandé, c'est une bibliothèque  « Non, c'est une librairie, lui ai-je répondu. Nos regards complices se sont croisés avec Nathalie. » Voilà encore un très bel exemple de reconversion professionnelle réussie. Si vous aussi, vous êtes en pleine réflexion quant à un éventuel changement de parcours ou que vous avez besoin d'aide, tout simplement, je vous invite à découvrir mon programme d'accompagnement en coaching « Nouveau départ, nouvelle carrière » que vous trouverez sur mon site internet wwwcoach Une offre destinée aux entreprises qui souhaitent accompagner leurs salariés en transition en leur offrant ce coaching. Vous commencez à être de plus en plus fidèle dans l'écoute de ce podcast, alors je tenais à vous en remercier. Je vous invite vivement à mettre des étoiles sur Spotify, une note sur Apple Podcasts ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'apporte un grand soutien. Excellente continuation à vous et surtout, prenez soin de vous.